1: bạn đang nghe từ phonos Tóm tắt sách Dạy con làm giàu Tập 7 Ai đã lấy tiền của tôi? Tác giả Robert T. Kiyosaki Không có gì sai khi bạn làm việc chăm chỉ cả đời và đầu tư thu nhập của mình vào một quỹ tương hỗ để chuẩn bị cho việc về hưu an nhàn. Thế nhưng, sự thật là dù bạn đã tiết kiệm trong nhiều năm, vẫn luôn tồn tại nỗi lo thường trực về tài chính. Nếu bạn không tiết kiệm đủ thì sao? Sẽ ra sao nếu thị trường chứng khoán sụp đổ ngay khi bạn đến tuổi già? Nếu bạn phải chữa trị một căn bệnh vô cùng tốn kém thì sao? Điều gì sẽ xảy đến sau đó? Nếu hàng đêm bạn phải mất ngủ vì những lo lắng này, Đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Nói thêm, Quỹ Tương hỗ Mutual Fund, là thuật ngữ phổ biến tại Mỹ và Canada, hiểu đơn giản là một mô hình đầu tư tập thể được quản lý chuyên nghiệp. Nguồn vốn của quỹ thường được huy động từ công chúng dùng để mua trái phiếu, chứng khoán. Trong cuốn sách này, Robert Kiyosaki phủ định những lời khuyên truyền thống về tiết kiệm và đầu tư mà bạn vẫn thường nghe. Thay vào đó, để có tương lai tài chính vững chắc, Kiyosaki cho rằng bạn cần kết hợp nhiều loại tài sản và đồng thời giữ cho nó không bị hàm cá mập nuốt chửng trên thị trường chứng khoán. Tất nhiên, việc nắm vững chiến lược này không hề dễ dàng, nhưng học cách tạo ra dòng tiền trọn đời là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng. Nội dung thứ nhất Hành động ngay bây giờ để không sống trong nghèo khó khi về già Bất cứ khi nào tác giả nói về chủ đề tài chính cá nhân, sẽ luôn có ai đó hỏi rằng, tại sao tiền lại quan trọng? Không phải hạnh phúc mới quan trọng hơn sao? Đáp lại, Kiyosaki điềm đạm mỉm cười và giải thích nguyên nhân vì sao việc giữ một thái độ như vậy về tiền thực chất sẽ có hại. Ông bắt đầu với một số bằng chứng đáng báo động. Khảo sát của tờ USA Today cho thấy, nỗi sợ hãi hàng đầu của người Mỹ là hết tiền khi về già. Hơn cả tội phạm, chiến tranh hạt nhân hay bất cứ điều tồi tệ nào, nỗi ám ảnh lớn nhất của họ là một cuộc sống thiếu thốn kéo dài. Sau khi để mọi người ngẫm nghĩ về điều đó, Kiyosaki nói thêm rằng cứ ba người Mỹ trên 65 tuổi thì có một người không có kế hoạch nghỉ hưu nào cả. Nói cách khác, nỗi sợ hãi của họ rất có khả năng trở thành sự thật. Nhiều người muốn dẹp bỏ nỗi lo tiền bạc cho đến khi họ già hơn. Nhưng thực tế là chúng ta chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để lên kế hoạch quản lý tài chính của mình. Nếu không có lương hưu, nhiều người trong chúng ta phải tiếp tục làm việc ngay cả khi đã già. Với rất nhiều chi phí cần phải trả như nợ học phí, vay thế chấp, tiền mua xe, thuế và phụng dưỡng cha mẹ già, nghỉ hưu có thể sẽ không bao giờ là lựa chọn khả thi của bạn. Làm việc khi về già, có thể tốt cho thể chất và tinh thần, nhưng phải làm việc mãi mãi lại là một vấn đề rất khác. Một sự thật đáng buồn là, quãng đời kiếm tiền của chúng ta được chia thành bốn giai đoạn như trò chơi bóng bầu dục. Chặng đầu tiên từ 25 đến 35 tuổi, chặng thứ hai từ 35 đến 45, chặng thứ ba từ 45 đến 55, và chặng cuối cùng từ 55 đến lúc chúng ta dự kiến nghỉ hưu. Nếu không có đủ khả năng để nghỉ hưu, chúng ta phải làm thêm giờ. Khi chúng ta quá già để có thể làm việc, chúng ta cháy túi và trò chơi kết thúc. Không ai muốn rơi vào nghèo túng trong hai chặng cuối của cuộc đời. Chính vì thế, vào một thời điểm nào đó, chúng ta cần hướng đến sự độc lập về tài chính. Thế nhưng, chính xác thì chúng ta nên làm gì? Một lời khuyên điển hình là tiết kiệm, đầu tư vào các quỹ tương hỗ và cố gắng nắm giữ các tài sản này trong dài hạn. Tuy nhiên, Kiyosaki cho rằng, cách này không giúp bạn đạt được độc lập tài chính vì nó quá chậm và không đáng tin cậy cho lắm. Nội dung thứ hai Cách tốt nhất để giàu có là trở thành nhà đầu tư quyền lực Sai lầm phổ biến của mọi người là chỉ đầu tư vào chứng khoán như quỹ tương hỗ hoặc cổ phiếu riêng lẻ họ đã chọn cách đầu tư dễ dàng nhất bạn chỉ cần nhờ người môi giới mua quỹ hoặc cổ phiếu cho bạn đối với quỹ tương hỗ bạn thậm chí còn không cần quyết định nên mua cổ phiếu nào vì nhà quản lý quỹ sẽ quyết định giúp bạn tác giả lập luận rằng đây không phải là cách lý tưởng để tích lũy tài sản thay vì phải chờ đợi một thời gian dài quan điểm của kiyosaki là trở thành một nhà đầu tư quyền lực nghĩa là sử dụng và chi phối nhiều loại tài sản cùng một lúc. Một nhà đầu tư quyền lực không chỉ nắm giữ một danh mục chứng khoán đa dạng mà còn đa dạng hóa cả loại tài sản nắm giữ như doanh nghiệp và bất động sản. Ví dụ, Bill Gates không trở thành người giàu nhất thế giới bằng cách làm việc trong một công ty máy tính và đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thay vào đó, Bill Gates xây dựng nên một Microsoft vĩ đại và cổ phần hóa. Khi Microsoft phát triển, giá cổ phiếu tăng lên, Bill Gates trở thành tỷ phú. Đó chính là sức mạnh của sự kết hợp đầu tư vào kinh doanh và chứng khoán. Một nhà đầu tư quyền lực thành công biết xây dựng sức mạnh từ việc kết hợp các loại tài sản với nhau. Củ cải khổng lồ của Bill Gates được tạo nên từ giá cổ phiếu của Microsoft liên tục tăng nhờ công việc kinh doanh thành công. Sau đó, Bill Gates tái đầu tư để Microsoft mở rộng và tiếp tục đổi mới. Thế là giá cổ phiếu càng tăng cao hơn nữa. Tất nhiên, bạn không cần phải là Bill Gates để trở nên giàu có. Nếu bạn đủ chuyên tâm, một doanh nghiệp nhỏ kết hợp với việc đầu tư bất động sản và chứng khoán đã có thể giúp bạn đạt được sự thịnh vượng. Trên thực tế, chỉ cần giỏi đầu tư hai loại tài sản, bạn sẽ đạt được độc lập tài chính sớm hơn nhiều so với việc cả đời chờ đợi quỹ tương hậu. Nội dung thứ ba. Thay vì đầu tư để sinh lời, hãy đầu tư cho dòng tiền. Bạn hãy thử hình dung về hai người nông dân này. Một chủ trang trại gia súc và một chủ trang trại bò sữa. Trang trại chăn nuôi gia súc sẽ nuôi đàn bò trong một thời gian. Khi đến thời điểm thích hợp, đàn bò được gửi đến lò mổ để giết thịt. Người chủ chỉ nhận được một khoản tiền duy nhất từ lợi nhuận bán thịt bò. Chủ trang trại bò sữa cũng chăm sóc đàn bò của mình tương tự. Nhưng thay vì giết chúng để bán lấy thịt duy nhất một lần, anh ta kiếm tiền bằng việc vắt sữa mà đàn bò liên tục sản xuất ra. Khi tích lũy tài sản, bạn nên làm giống như người nuôi bò sữa. Thay vì giết đàn bò của mình để thu lại vốn và có thêm một ít lãi, bạn nên vắt sữa nó càng lâu càng tốt. Ví dụ, như khi đầu tư vào bất động sản, nếu bạn mua một ngôi nhà với giá 40.000 đô la, sau đó cải tạo, và bán lại nó với giá 80.000 đô la, thì bạn chỉ kiếm được duy nhất 40.000 đô la từ tài sản đó. Còn nếu bạn đem nó cho thuê, bạn có thể kiếm được nhiều hơn thế. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không nghĩ như vậy. Bán bớt cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ thì đơn giản hơn là tìm kiếm và duy trì một tài sản tốt để nó tạo ra dòng tiền. Phần đông mọi người thường chọn đầu tư trong thời gian dài và sau đó bán đi để thu lại một khoản lợi nhuận khi họ cần. Tác giả cho rằng, công thức này có thể mang lại sự thất vọng cay đắng khi thị trường kinh tế thay đổi. Tiền của bạn có thể bốc hơi trước khi bạn kịp lấy lại vốn. Lời khuyên của tác giả là, nên lựa chọn các loại tài sản có khả năng hoàn vốn trong vòng 5 năm, thông qua lợi nhuận nếu đó là doanh nghiệp, thông qua cho thuê nếu đó là bất động sản, hoặc thông qua cổ tức nếu đó là chứng khoán. Sau đó, các tài sản này vẫn tiếp tục sinh ra tiền cho bạn. Nói tóm lại, sữa bò sẽ mang lại cho bạn nhiều tiền hơn là thịt bò. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách Dạy con làm giàu, tập 7. Ai đã lấy tiền của tôi? Phiên bản sách nói trọn vẹn của tác phẩm này đã có trên ứng dụng để bạn nghe bất kỳ lúc nào. Nếu không muốn rơi vào nghèo túng khi về già, ngay bây giờ, chính là lúc bạn cần suy nghĩ về tình hình tài chính. Đừng để tiền của bạn mắc kẹt trên thị trường chứng khoán và có nguy cơ bị xóa sổ bởi những con cá mập. Tận dụng sức mạnh của việc kết hợp các tài sản khác nhau và liên tục tạo ra dòng tiền chính là bí quyết để tiến đến thịnh vượng dài lâu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos